0: Hola, este es el primer episodio del podcast La Alquimia de una Cuidadora. Bueno, no sé si es el primer episodio o si lo que es el primer episodio fue lo que grabé antes, pero en todo caso, bienvenidos. Tampoco sé si esto alguien lo va a escuchar, pero si así pasa, me encantaría que se puedan sentir identificados, que puedan encontrar resonancia o respuestas o luz en las reflexiones que hago y en las situaciones que quiero narrar a lo largo de este contenido. Hoy me gustaría hablar de por qué usé la palabra alquimia para nombrar mi podcast. Y es que me puse a pensar en un título o en una palabra que pudiera contener la naturaleza de las cosas que vivo en esta experiencia. Eh, quería que fuera algo muy cliché, tampoco quería que tuviera cara de ser algo muy formal. Yo suelo buscar siempre explicaciones muy místicas y sobrenaturales a las cosas que me pasan y encontré la palabra alquimia y definitivamente es la palabra perfecta. Aquí tengo una definición muy básica de lo que es, pero que puede explicar muy bien lo que quiero decir. La alquimia es una antigua práctica protocientífica y disciplina filosófica que combina elementos de la química, la física, la medicina, la astrología y otros, popularmente citada como búsqueda de transformar plomo u otros elementos en oro o lograr la panacea universal. Yo me pongo a reflexionar sobre esta palabra y es básicamente todo lo que yo he hecho con el cuidado, alrededor del cuidado y mi reflexión va enfocada hacia lo siguiente y es que siempre estamos tratando de relacionarnos con muchas cosas pero en este caso con el cuidado de una forma más amigable de una forma más práctica, de una forma más calmada para todas las partes involucradas. Siempre estamos buscando sentirnos saludables física y emocionalmente eh, mientras somos cuidadores. Y es lo que yo he hecho con mi trabajo, con mi experiencia. He tenido que usar muchos recursos, para poder hacer de este trabajo, para poder relacionarme con el cuidado de una forma mucho más amigable, de una forma mucho más serena, he tenido que echar mano de la medicina, de la enfermería, del derecho, de la ciencia, de la literatura, el cine, la filosofía, pero sobre todo he usado muchos recursos internos que tienen que ver con la intuición y con el instinto la intuición y el instinto me han ayudado a resolver muchas cosas que ocurren en la cotidianidad que no están descritas en la teoría sobre la enfermedad de alzheimer o sobre cualquier enfermedad y que gracias a esa conexión digamos con la intuición con el instinto con con ese chispazo que uno tiene en el instante, he podido comprender o he podido cambiar ciertos comportamientos o he podido resolver ciertas situaciones que suceden y que son fundamentales en el proceso. ¿Qué, por ejemplo?, se preguntarán. Cosas que digamos en nosotros que tenemos todos los sentidos suceden de manera biológica o de manera natural y que en una persona con una enfermedad como la del Alzheimer no sucede de esa manera. Entonces, además de toda la teoría que yo he buscado para aprender cómo hacer esto del cuidado, también tengo que hacer conciencia de cómo esas cosas suceden dentro de mí para podérselas explicar a mi mamá en palabras muy sencillas y alargar la pérdida de esos reflejos que suceden de manera natural o evitarla si es posible, evitar esa pérdida y es que se darán cuenta a lo largo de todos estos podcasts que vamos a grabar que muchas cosas que mi mamá con su enfermedad todavía conserva han sido gracias a procesos que han sido de mucha reflexión, eh, de mucha constancia, de mucha paciencia, de mucha terquedad, pero que si no fuera por eso ya se hubieran perdido muchas cosas hace mucho rato, mucha independencia se hubiera perdido hace mucho rato porque la relación con el cuidado también es una relación de, no diría que lucha ni batalla, pero sí como de terquedad, como de no te voy a permitir enfermedad X o Y, que te metas en, en esta parte o que deteriores esta parte y voy a luchar para que esa independencia se siga conservando ir al baño, vestirse, comer, hablar, caminar, lo que sea. Cosas que en nosotros suceden de forma natural y como reflejo, pero que en enfermos de Alzheimer, por ejemplo, se van perdiendo. Pero que cuando uno tiene una relación con el cuidado de constancia y una relación dinámica, usando todos los recursos alquímicos que puedan resultar, se pueden conservar. Y no solamente con el paciente, sino con uno mismo. Y aquí voy a que eh, quiero dejar muy claro que todo este proceso del cuidado no es un proceso lineal, finito, sino que al contrario es constante, es muy dinámico, y es como una montaña rusa. Y yo también tengo que hacer uso de esos recursos para cuidarme a mí misma. Entonces, no solamente tengo que ser terca con los procesos que no quiero que se deterioren en mi madre, sino que además también tengo que ser terca conmigo misma y seguir pacientemente luchando para conservar mis propias cosas conservar mi relación eh, de pareja, conservar mi espiritualidad, conservar la forma en la que quiero verme físicamente y sentirme emocionalmente. Y para eso también se usan todos esos recursos que mencionaba en un principio. Aprender a meditar, aprender a no sé, maquillarse, a aprender a cuidar el pelo, eh, leerse un libro, eh, aprender a dormir, aprender a consultar al médico, eh, mantener en constante eh, apreciación de lo que uno es para así también poder apreciar lo que el otro está haciendo y sostener un proceso saludable, tanto para el que uno cuida como para uno mismo, que es el cuidador. Y eso, amigos, es básicamente convertir el plomo en oro. <ríe>